0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 19 de enero, muy buenos días, muchas gracias por amanecer e informarse con CRO y Noticias. Hoy tenemos un martes cargado de informaciones, así que vamos a verlas de inmediato. Alan Benavides, gerente de la empresa de servicios públicos de Heredia, habría intentado colocar al exdiputado liberacionista Víctor Hugo Víquez en la junta directiva de la institución. Esto lo habría hecho a través de un supuesto apoyo del alcalde de Heredia. La sección de anticorrupción del organismo de investigación judicial hace ese análisis a partir de mensajes de texto enviados entre Benavides y Víquez. El OIJ los investiga por un supuesto delito de tráfico de influencias. A cambio, la SPH obtendría la millonaria licitación del programa de monitoreo electrónico de privados de libertad con el Ministerio de Justicia. El 16 de enero del 2016, Benavides le comentó a Víquez que se acercaba el periodo para que pudiera participar de la votación que se aproximaba, aunque finalmente la votación no favoreció a Víquez. Siempre sobre este tema, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca solicitó al presidente Carlos Alvarado intervenir en el manejo que ha dado el Ministerio de Justicia al contrato de tobilleras electrónicas para privados de libertad, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, envió un oficio en diciembre anterior a la Contraloría General informando sobre la intención de ampliar en 24 meses más el cuestionado acuerdo actual con la SPH. Siete compactadoras adquiridas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en 2018 ni siquiera duraron dos años en operación y se dañaron por el mal uso dado a cargo del personal de la entidad. Los equipos marca Rino costaron aproximadamente unos 300 millones de colones, pero en cuestión de cinco meses cayeron al taller por fallas mecánicas y en reclamo de la garantía. Sin embargo, la investigación de la auditoría interna determinó que las averías corresponden a daños por mal uso de los equipos. El documento dice que las averías no correspondían a garantía, sino a daños por mal uso de los equipos, lo que ha provocado el desuso y el desaprovechamiento de estos durante el periodo del 2020. La contratación que el Ministerio mantiene con un taller para tareas de mantenimiento no incluye la reparación del equipo Mar Carriño. El documento terminó indicando que cuando se realizó el contrato autocori el mob no tenía equipos de esa marca y a la fecha no se ha incluido en el contrato vigente ni se ha gestionado uno nuevo. La planificación, capacitación y cumplimiento de la programación de la vacunación contra el COVID-19 están siendo fiscalizadas por la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto tras múltiples críticas que ha generado el lento avance de la campaña de vacunación. Según la Caja, para este lunes 18 de enero, el país había aplicado casi 30.000 vacunas contra el coronavirus, de ellas, 132 personas ya se le han aplicado las dos dosis requeridas del esquema de vacunación. Además, informaron que 42 personas más murieron por complicaciones asociadas al COVID-19 en los últimos tres días, mientras que este lunes se reportaron 363 casos nuevos. Una de las fallecidas es una menor de edad de 6 años que tenía una enfermedad neurológica como factor de riesgo. Con este caso se llegó a un total de cuatro muertes de menores de edad. Además, la caja indicó que solamente se cuenta con 17 camas disponibles para pacientes críticos. 231 de las 500, de las 354 camas de UCI ya están ocupadas, lo que quiere decir que casi el 70% de estas están en funcionamiento. Pasamos a un resumen de sucesos, un hombre recibió una lluvia de balas y falleció producto de las heridas la madrugada de este martes en la Ciudadela León 13. El hombre de 39 años de edad se encontraba en vía pública cuando fue atacado a balazos. Él recibió al menos seis impactos de bala en cabeza y abdomen. Cuando los crurojistas llegaron a la cena ya no presentaba signos vitales. Un joven resultó golpeado luego de que cayera desde un techo cuando hacía piruetas en bicicleta. El hecho ocurrió al mediodía de este lunes en Jacó, Garabito. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hombre fue trasladado en condición estable a la clínica local. Además, se desconoce la forma en la que el ciclista subió con la bicicleta hasta el techo de una heladería. Y en otras informaciones, durante el 2020 se contabilizaron 19 choques de vehículos contra objetos fijos. Cuando un carro se estrella contra un objeto fijo, como casas, postes del tendido eléctrico u otros, bienes e inmuebles, también se configura un accidente de tránsito al estar involucrado al menos un vehículo. Este tipo de percances configura una falta con multa de 23 mil colones a 72 mil colones, el año pasado y las autoridades judiciales tienen en sus manos una nueva información sobre el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, hecho que ocurrió el 18 de marzo del 2019. El OIJ ya analiza las nuevas pruebas que se presentaron después de que la Fiscalía solicitara la estimación del caso en septiembre anterior. El país pagó 600 millones de colones en intereses durante el 2020. El Ministerio de Hacienda cataloga esa cifra como el gran reto que tienen las finanzas públicas. Los intereses corresponden a la deuda interna y externa y que equivale al 4.82% del PIB, siendo esta la cifra más alta desde el 2006. Los intereses de la deuda de Costa Rica consumen 140 mil millones de colones por mes, es decir, más de 4 mil millones de colones diarios. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, el pago de intereses ha incrementado en los últimos años. Villegas añadió que para atacar este problema es importantísimo contener el crecimiento de la deuda y así contener el gasto en intereses y tener más control del gasto presupuestario. En un resumen de noticias económicas, el déficit fiscal del 2020 cerró en 8.3% del PIB, una cifra relativamente menor de la proyectada. Con el golpe de la pandemia se esperaba que el déficit cerrara en 9.2%, eso significa una mejora de casi un punto del PIB. La propuesta lanzada por el gobierno para eliminar la exoneración tributaria que existe sobre los rendimientos de las pensiones y que está incluida como parte de los proyectos para negociar con el FMI es totalmente negativa. Así lo indicó la jerarca de la Superintendencia de Pensiones, Rocío Aguilar, quien dijo que no es negativa solo para los pensionados, sino para el sistema de pensiones como tal. Y la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, liderada por el sindicalista Albino Vargas, pidió este lunes una nueva reunión con el Fondo Monetario Internacional, la solicitud se hizo a través de una carta dirigida a la jefa de misión para Costa Rica, Manuela Goretti, luego de que el viernes pasado ambas organizaciones tuvieran un encuentro virtual. Según la carta, la intención es aclarar un poco más el tema en relación de las negociaciones con Costa Rica, en específico con el proyecto de empleo público. Y solamente una corrección con respecto a la anterior noticia en materia de económica porque el pago de intereses corresponde a 1.600 millones de colones y no a 600 millones de colones como se leyó anteriormente. La fracción del Partido Liberación Nacional se inclina por fortalecer el rol del servicio civil como ente rector del sistema de empleo público. Así lo reconoció este lunes el jefe de la bancada, Luis Fernando Chacón, luego de una encerrona que sostuvieron los diputados verdiblancos para analizar la iniciativa convocada por el Poder Ejecutivo. Esa iniciativa fue propuesta en las sesiones extraordinarias del Congreso y que forma parte de la negociación de la propuesta de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Según indicó Chacón, hay una posición generalizada de buscar una salida para fortalecer el tema del servicio civil y definir el rol que podría tener el Mideplan. Además, Chacón insistió en que todavía no existe ningún acuerdo a lo interno de la agrupación. En ese sentido, precisó que existe una voluntad mayoritaria para que la rectoría del sistema de empleo público quede en manos del servicio civil y no del Mideplan, como lo planteó el gobierno. Los magistrados de la Corte Plena se opusieron a una reforma de ley orgánica del Poder Judicial, la cual buscaba quitarles la potestad que tienen para nombrar su personal de confianza. Esto principalmente a los letrados que trabajan en los análisis y redacciones de las resoluciones en cada sala. Un total de 19 magistrados votaron estar en desacuerdo con la reforma y solamente dos estuvieron a favor. El cambio propuesto sería en el artículo 50 de la Ley Orgánica Judicial, la cual establece que cada magistrado podrá contar al menos con un abogado asistente de su nombramiento con aprobación del Consejo Superior del Poder Judicial. Además, siempre en temas de la Corte Plena, hay polémica por una prórroga de permiso para el ministro de seguridad, esto porque el jerarca de seguridad, Michael Soto, tiene una plaza en la oficina de planes y operaciones del OIJ, por lo que solicitó una prórroga para seguir en su puesto de ministro. Ante esta situación, Paul Rueda y Álvaro Burgos tuvieron posiciones contrarias sobre el permiso solicitado por Soto. Y, nos encontramos sumamente complacidos de poder... y en temas de transportes, el segundo lote de trenes nuevos procedentes de China llegó a Costa Rica este lunes. El Incofer explicó que estos equipos, junto con los del primer paquete de unidades, estarán en operación a partir de abril. El proceso de desembarque inició a la una de la tarde y culminó en horas de la noche de este lunes. Además, los trenes serán trasladados a San José de manera paulatina. En otras informaciones, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó el reclamo planteado por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio y por el SintraJab, debido al rol de la autoridad portuaria del Estado en manos de jadeva, Antonio Wells, secretario general de la organización sindical, aseguró al medio local Huapín Limón que ya analizan el fallo recibido el 15 de enero pasado para plantear un recurso de casación. Un concurso organizado por la Asociación Costa Rica por Siempre, en celebración de su décimo aniversario y apoyado por el MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, le pueden premiar por visitar parques nacionales. La idea es que usted y su burbuja social escojan al menos cinco parques nacionales de una lista, los visiten y acumulen puntos mientras cumplan con una serie de retos, en caso de ganar... Podría quedarse con hasta $1,500 dólares. ¿Le interesa el juego? Lo primero que tiene que hacer es inscribir a su equipo en la página desafiocr.org del 14 al 24 de enero. Luego debe planificar la visita a por lo menos 5 de las 10 áreas silvestres protegidas que forman parte del concurso. Cada burbuja tendrá tiempo entre el primero de febrero y el 30 de abril del 2021 para completar los retos definidos en cada una de las áreas protegidas. Varios residentes del corazón político de Estados Unidos, sitio del que presume ser la primera democracia del mundo, dicen que es inconcebible el ambiente previo a la ceremonia de cambio de presidente en Washington, esto en medio del, del próximo traspaso de poderes, que será atípico por la pandemia del COVID-19, pero también resguardado por lo vivido el pasado 6 de enero, donde simpatizantes de Donald Trump asaltaron el Capitolio. Una, situa una situación impensable para los estadounidenses que siempre han exaltado a su país como una nación de libertad. El presidente electo, Joe Biden, llegará este miércoles a la presidencia en un Capitolio prácticamente vacío y cercado. Solo habrá mil invitados en lugar de los 200 habituales. En su lugar, se han planteado banderas para representar a los estadounidenses que han perdido la vida... Debido al COVID-19, policías de la ciudad de Nueva York se han sumado al enorme despliegue de uniformados de todo tipo, donde también hay soldados, guardias nacionales, policías de Capitolio y servicios secretos. 7 y 35 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en San Francisco de Dos Ríos, esto es la vista hacia el cruce, donde vemos un tránsito bastante complejo esta mañana. Y si usted tiene que circular por el sector de Curridabad, cerca del registro nacional, también se reporta un poco de presa en este sector. Y ahora nos vamos hasta Desamparados, cerca del cementerio, donde aquí sí transitan sin ningún problema los conductores que utilizan esta vía. Y finalizamos el recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Cartago. Como es común en esta carretera, se reportan importantes presas desde tempranas horas de la mañana. De esta manera finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Los esperamos.